0: 12h30,
1: ça fait du
2: bien sur Europe 1. Anne
0: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec bien. vous oui. ce mardi sur oui, Europe 1. On est bien. Il fait partie de ces gens qui ont décidé pendant ce deuxième confinement d'écrire un livre oui. tel un super-héros et qu'on oui. chaque jour son pire ennemi, alias Netflix. Non, il ne craquera pas, le confiné qui a décidé d'être productif, Ben H. Je vous l'annonce,
3: Netflix a gagné, bonjour à la France,
0: bonjour Anne. <rire> ah non. Pour lui, la politique américaine, c'est comme la série Game of Thrones. Yeah. Il a trois saisons de retard d'ailleurs, il croit toujours que... Il croise les doigts pour son candidat préféré, Bill Clinton. Il bah va gagner, c'est sûr, il va gagner. Laurent Barra.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Les annonces de Jean Cassec sur les produits essentiels l'ont déprimé. En plus, son essentiel à elle ne se trouve pas au supermarché, c'est l'amour. Léa Landoella. Et l'argent, bonjour oh, pas vrai.
3: On savait qu'elle avait plein de contacts, on n'a jamais osé dire qu'elle était un cas. Mais voilà qu'elle est cas contact. Celle qui anime cette émission de chez elle et qui nous manque, Anne Roumanoff.
0: Fayo Faillaud ben, eh oui, il faut dire aux auditeurs que je suis confinée chez moi oui. parce que ma fille a eu la bonne idée de revenir en Angleterre avec le Covid. Et voilà. Ah, elle faites une... des gosses.
2: <rire> Et ça va, vous Vous êtes bien Sinon, au niveau vestimentaire, là euh... ah, elle, elle a une...
0: Non, mais elle a une forme légère. Voilà. Ah là. oui bah, non, bah, Là, je suis relax. Je suis chez moi. Je suis en nuisette. Et oui. mmh. Quant voilà. à nous, bah, quand le chat n'est pas là, euh... <rire>
3: on est aussi en nuisette.
0: <rire> nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Aujourd'hui, Laurent Barra nous parla de son premier jour de confinement. Oui. Nous accueillerons le chanteur Dick Hanegard qui vient yeah. de présenter son nouvel album Sol. Et enfin, nous recevrons un homme d'utilité publique en s'étant troublé, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui sera lui aussi à distance s'il est confiné dans le Périgord. Il sera avec nous pour évoquer son abécédaire de la sagesse, écrit avec Alexandre Jolien et Christophe André. Autant vous dire qu'on a beaucoup de questions pour lui. Et nous jouerons bien sûr à notre jeu, devinez qui je suis, pour vous faire gagner un séjour en Talasso. Un très beau programme à retrouver en oh podcast oui. sur Europe 1.fr.
1: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa 1.
0: Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de gentillesse. Comment mmh. vous allez montrer votre gentillesse Qu'est-ce que vous allez faire de gentil Et d'abord, est-ce que vous êtes gentil
2: Non, embarras. Ah, moi, vous me connaissez, Anne. Je suis un grand gentil. Je passe d'ailleurs. Un grand mytho, ouais. Non, okay. je, je pense d'ailleurs que cette journée a été créée pour moi. Bien voilà. sûr. D'ailleurs, toutes mes ex me l'ont toujours dit je te quitte parce que t'es trop gentil. excuse-moi. Mais là, ça va changer, Anne.
0: C'est marrant, j'ai jamais dit ça à un homme, moi. Je euh... te quitte parce que t'es trop gentil.
2: Parce que vous n'êtes jamais sorti avec moi. Hein. En, tout cas, en tout cas, là, ça va changer, je vous le dis.
0: Et vous allez agir différemment avec votre Copine
2: ah, Complètement. Ça fait une semaine qu'on est ensemble et je ne lui ai fait livrer que trois bouquets de fleurs. Vous imaginez <rire> l'ordure que je suis
0: Quel menteur Vous lui avez fait livrer trois bouquets de fleurs, Je lui ai
2: offert une rose. Ah vrai. oui, c'est ah bah <rire> une rose. C'est pas pareil. Bah hein. C'est très ah gentil. Et
3: en plus, en trois fois
0: <rire> <rire>
4: Les épines, les, je... les, les, <rire> les Alando mais Anne, mais, mais que voulez-vous que je fasse de plus pour cette journée de la gentillesse que d'être moi-même bah. La
0: journée de la modestie, là, vous connaissez bah Évidemment
4: que je la connais, être gentille n'empêche pas d'être intelligente et belle. Oh. Et... Oui, merci Léa. Alors ben H?
0: bah Vous
3: savez qu'avec ma copine, on a, on a décidé de confiner séparés. Donc pour la journée de la gentillesse, je vais tâcher de, de marquer le coup.
0: Vous allez lui envoyer une surprise
3: Non, mais je vais prendre cinq minutes pour l'appeler, prendre des nouvelles. <rire> tellement... Le oh, goujard, vous êtes horrible
4: Je suis sûre qu'il n'est pas du tout comme ça
3: Pas
1: du tout, non. Ça ça doit ouais, être okay. un
4: vrai, comment on appelle ça, canard Je suis un canard.
1: <rire> 1.
5: Ça fait du bien de le dire.
4: Laurent Barra, comment se sont passés vos
0: premiers jours de confinement C'était pas trop dur
2: bah non, Anne, pas du tout. Au contraire, j'irais même que les Français l'ont vécu plus sereinement parce qu'ils étaient beaucoup mieux préparés oui. par le gouvernement et surtout par notre Premier ministre Jean Castex qui a été très clair et très ferme sur le sujet. Vous ne pourrez <rire> quitter votre domicile que pour certaines raisons et uniquement muni d'une attestation pour le prouver Il commence pas à tourner pieds noirs ton Castex <rire> Un petit côté rogéane effectivement Mais Je dois vous avouer que ce qui me stressait Un le plus... Un petit côté ouais, ça. Jean Castex j'écoute Allez Narboni on y va On va faire une intervention Fait couler la camia Non je dois vous avouer que ce qui me stressait le plus c'était d'abord de bien remplir mon attestation pour ne pas me faire verbaliser en allant faire mes courses ou mon jogging et surtout j'avais l'appréhension de retrouver le silence des rues totalement vide ce silence si angoissant, mais en même temps rassurant puisqu'il voudrait dire que les Français sont en accord avec le gouvernement. Mmh. C'est donc la boule au ventre que j'ai ouvert la porte de chez moi et que je suis sorti... Voilà Je <rire> suis failli ça. me faire écraser par une audi une trottinette électrique et de vilibre. <rire> Incroyable, Anne Il y avait tellement de monde que j'avais l'impression que c'était le premier jour des soldes. Mais où étaient donc passées les familles de sangliers de loutres, de biches qui avaient pris possession de nos rues en printemps dernier. Que faisaient tous ces gens avec ces produits non essentiels dans les mains Je me suis même demandé à un moment donné si je n'avais pas rêvé ce deuxième confinement. Alors c'est vrai que pour la première fois depuis très longtemps, la veille, j'avais fait une nuit complète, sans me réveiller. D'ailleurs, pour ceux qui souffrent d'insomnie, j'ai découvert l'ASMR. Alors c'est magnifique. Sauf, vous savez, l'ASMR sont des vidéos où quelqu'un te chuchote des trucs incompréhensibles pour t'endormir. <tousse> ouais, ouais, bah, voilà, moi, j'écoute celle d'Olivier Véran, ça m'endort. <rire> En accord avec le Haut Conseil scientifique, nous cherchons à créer les conditions nécessaires oh, as le temps de en limitant le risque R oh, pour passer un Noël des moins contraignants possibles. » Bonne nuit <rire> Bim 8 heures de sommeil, sans me réveiller Alors bien évidemment Anne, je n'ai pas rêvé ce confinement, on est à nouveau confiné. il y avait juste eu quelques tolérances par rapport au retour de vacances. D'ailleurs en parlant du retour de vacances, je voudrais avoir une pensée pour nos enfants. Non pas parce qu'ils devront pas être masqués dès l'âge de 6 ans, mais parce qu'à la demande de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, euh, les joueurs de l'équipe de France leur ont laissé des messages d'encouragement. Bonjour les enfants, c'est Didier Deschamps, oh, les gens y croient que c'est pas bien, mais c'est super l'école, en route pour le CE1 Allez, bon courage à tous, et courage à tous ces petits commerçants que l'on a honteusement qualifiés de non-essentiels. Et n'oubliez pas, surtout en ce moment, de dire à ceux que, qui vous sont chers que vous les aimez. Bah tiens du coup, j'en profite pour dire aux Niçois et aux Niçoises bah, que je les aime.
1: Je ne t'ai jamais dit mais nous sommes
2: immortels. Merci.
4: Mais vous m'avez fait pleurer. Oh. Genre, oh. Je suis à distance oh et les larmes aux yeux. En même temps, puis ce matin, t'étais à deux doigts de craquer. Hein. <rire> oui, il ne fallait pas beaucoup appuyer <rire> sur le bouton. Il n'en mais... fallait pas beaucoup. <rire>
0: oui. Alors justement, je vous ai demandé de trouver des raisons de se réjouir. On n'en a pas trouvé. Reconfinir. Bonne journée. <rire> non, mais pour aider les auditeurs, essayez de trouver des raisons de se réjouir, de se reconfiner.
4: Une raison de se réjouir du confinement, comme on ne peut plus sortir, hein, je fais des économies, voilà. Je dis pas que je sortais beaucoup, hein, mais je dis juste que ça va être sympa d'avoir enfin un apport pour devenir proprio.
3: À la rigueur, je me réjouis que ma copine soit confinée chez elle et que ça crée du désir du désir d'être de nouveau célibataire,
0: bordel, je suis bien tout seul mais c'est pas vrai, non. vous allez lui briser le coeur c'est vrai, c'est horrible je
3: t'aime,
4: ouais,
0: genre... voilà, je t'aime Alice
3: ouais. je t'aime Alice
0: et je Brenda que... et, euh... et Alice, je précise que c'est pas ma fille
3: hein. ouais. oui bien sûr
2: personne ne peut
3: confirmer allez on <rire> change
2: <rire> moi je préfère de loin le reconfinement au précédent, le confinement c'est comme la raclette ça passe mieux quand tu le fais en hiver « Bon, bah avec le premier confinement, j'avais retapé mon
3: appartement pour passer le temps. Avec celui-là, je compte m'attaquer aux parties communes de tout l'immeuble.
0: »« Genre, vous êtes un grand bricoleur. »« hein, Il a ouais. planté un clou. »« Ça je non plus, personne ne peut un confirmer. »« ouais.
3: Demandez à votre alors. fille.
2: Oh, »« Horrible ah, !»« Je
0: suis sûre que vous savez même pas planter un clou. Euh,
6: »« Non, ah, pas le clou, non. »« sûr,
2: <rire> eh ben. euh... La bonne nouvelle par rapport au premier confinement, c'est que j'ai un balcon. Ouais. »« <rire> La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait 4 degrés. <rire> » Anne Romanoff sur Europe
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Laurent Barra, Benach, Léa là Et moi qui suis confinée chez moi comme une pauvre misérable. Vous êtes comment là Dites-nous comment t'es habillée. Je suis en vrac. Les cheveux en pagaille. Les cheveux en pagaille, pas maquillés, pas coiffés, aïe aïe. Vous êtes quand même
3: sorti du lit Oui.
0: Je suis sorti
3: du... Mais par rapport au chanteur oui. de The
0: Cure Vous êtes euh... comment C'est le moment de notre jeu Qui s'appelle comment Léa Devinez qui je suis
1: Europe 1, Anne
0: le principe est simple deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Mm -hmm. Cette semaine, on fait les Hubert, les Charles et les Sylvie. Mm -hmm. Vous devez donc deviner des Hubert, des Charles, des Sylvie. Que des gamins. <rire> Alors il y a Hubert Pool, il y a
3: Hubert X, il y a. Uber... <rire>
0: Pardon. Cette semaine, Europe 1 vous offre une semaine de bien-être six jours, six nuits en Bretagne dans l'un des neuf instituts Thalazur, Thalassothérapie ce Spa en France. C'est à l'hôtel 4 étoiles Les Salines Talazur de Carnac, situé à quelques pas de la Grande Plage que vous vous relaxerez grâce à cette cure vitalité marine Bio de quatre soins par jour comprenant des soins hydromassants, des enveloppements. Toutes les informations sur Talazur.fr. On joue d'abord avec Kevin. Bonjour Kevin. Oui bonjour, bonjour à tous. Bonjour oui, Kevin. Kevin, vous avez 30 ans, vous êtes technicien d'hôpital, vous habitez à Vendrenne en Vendée
6: Exactement.
0: Et vous réparez les équipements qui se trouvent dans les hôpitaux. Vous devez avoir du travail et en ce moment.
6: C'est ça, on a eu travail. Effectivement, là j'y suis actuellement. J'ai pris une petite pause pour, euh, pour jouer avec vous.
0: Vous êtes paxé, euh, Kevin, oui. et vous allez vous marier en 2022 bah, Initialement.
3: Inchala, en 2021,
0: hein. C'est ça, c'est <rire> Inch'Allah.
6: Et c'est vrai que, euh, techniquement, avec le Covid, on a décalé parce que bah, les prestataires, c'est compliqué. Donc, euh, mmh, mmh. Vous deviez la, vous etc. marier en
0: 2021 et vous avez décalé en
6: 2022, c'est ça C'est ça, et la
0: fête à quatre, c'est pas intéressant, quoi. Ouais, c'est bon. <rire> sûr. Vous jouez On avec qui okay. euh, Qui vous entoure Alors, il euh... y a Léa Lando, Laurent Barra, Ben H ou moi qui suis tout le monde. Je vais prendre
5: Ben H. Ah, vous avez moi <rire> non. Pas Je
3: vous conseille de prendre ouais. la liste 1, je trouve plus la 2. On
0: va partir sur ouais. la 1. Allez, sur la 1. Sur la 1. Allez. Vous êtes prêts Kevin Allez. Attention, top chrono.
3: Top. Euh, c'est considéré comme le plus grand poète français, les fleurs du mal c'est une humoriste blonde des années 80, Oui, c'est ça. Une humoriste blonde des années 80 Elle est décédée il y a une dizaine d'années. Grand humoriste. Le premier président français. Le premier président de la 5e république. Charles de Gaulle. Oui. Le. Il est. Il est anglais. C'est le fils de la reine d'Angleterre. Il a des oreilles. On peut décoller.
6: Harry, euh, Harry, ou Charles. Oui, c'est ça,
3: c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est euh, les contes. Il a écrit beaucoup de contes. Euh, les trois petits cochons. Euh, euh, Papero. Aussi, euh, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Après, je ne connais pas les personnes, hein, donc. Euh, ça va être compliqué. <rire> ah, a... Si le dernier, le raison. dernier. Ah là, là. Même le dernier, c'est difficile à trouver quand même.
0: Quatre bonnes réponses, c'est pas si mal. On va voir comment se débrouille Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Bonjour Fabienne. Fabienne, vous, vous avez 57 ans, vous, avez, vous travaillez dans l'administration de l'éducation nationale à Vincennes. Exactement, oui. Qu Qu'est-ce oui. qu que vous faites dans l'administration de l'éducation nationale C'est-à-dire Écoutez,
6: au secrétariat de direction, donc euh, les différentes tâches administratives dans un secrétariat de direction d'établissement.
0: Ah, vous êtes dans un, dans un collège, en fait C'est vous qui vous
6: Voilà, passer, exactement. Mais... Tout, beaucoup de tâches administratives. Euh, les, beaucoup de les parents baux, qui appellent. Conseil d'administration. Oui, non, pas trop, moi. Mais... Ah, pas trop. Ça va, vous n'avez pas eu, eu beaucoup de, de travail de sur les 48 de dernières heures <rire> Non, non, il ne faut pas croire, l'administration est, est présente. Hein. Ah, bah justement, c'était plutôt ironique
3: hein, ce que je disais. Hein. Ça, ça a dû être compliqué <rire> la rentrée sûr. là, justement.
6: Oui, ce n'est pas évident, ce n'est mmh. pas évident. On fait au mieux, on fait au mieux. Vous êtes confiante. Ça va bien se bien. passer. Il ne faut bon, pas bon, que bah, les, les gens
0: soient inquiets. Très bien, bah, c'est bien que vous soyez confiante. Euh, au moins, il y en a une dans cette situation. Bien pays sûr, il oui, oui, faut avoir confiance. On a
6: Alors entendu Fabienne... derrière vous
3: que certains étudiants essayent de s'enfuir en scooter. Il faudrait
6: peut-être <rire> contrôler ça.
0: Exactement, tu exactement.
6: Il faut leur dire que de... c'est obligatoire, je suis pas, loin hein. <rire> je
0: suis pas loin de la rue. Je pas loin de la rue, c'est pour ça. Alors, Fabienne, euh, vous oui. allez jouer avec qui euh, Je ne sais
6: pas qui a été pris, Ben. Oui, j'ai déjà pris. été pris. J ai j ai été pris. Été pris. Ah déjà bon, c'est vrai bon, bah euh,
4: Anne Romanov. si vous essayez ouais. d'aller très vite, madame Romanov. Oui, mais vous savez que je suis chez moi, en plus. Justement, tu t'es plus dans tes aises, et tout tranquille. Parce Donnez le suis... pour Madame Romanov. Donc c'est donc des Charles, des Sylvie ou des Hubert à deviner. Vous êtes prête D'accord. Attention Anne, t'es prête ouais. 3, 2, 1, go Un grand chanteur
0: français qui a disparu récemment. J'habite aussi avec maman. À Zabour, À, oui. à Et, oui très bien. Et l'autre chanteur français, le Soleil a rendez-vous avec elle, elle. Elle dirige les Miss France. Euh, Sylvie Tellier. Très bien. Euh, ce soir, je serai la plus belle pour aller dans euh, voilà. cette imitation.
3: Ah, Sylvie Oui, oui.
0: Voilà. Euh, il dirige les supermarchés. Il y, a, il y a Auchan, il y a Carrefour. Et le troisième oui. supermarché, c'est. Euh, oui, euh, Passe, Passe. Ah, bah si, si. Euh, parce non, parce savoir. C'est des, des chars aussi. C'est également des chars.
6: Ah, des Charles, Charles,
0: euh, Charles, euh, Charles euh, ah, il dirige les supermarchés.
6: Un, un, ouf, un grand oui.
4: supermarché,
0: une marque. Qui une est enseigne. le moins cher ah, on enseigne. C'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas, bon, pas lui. Il vous quatre bonnes réponses. Vous êtes à égalité. Ah. Vous êtes à égalité. Enfin là, c'était le pilote de en fait...
3: Formule 1 en l'occurrence. Bah, oui,
6: oui mais on m'avez
0: mal dit aussi.
6: Oui, mais oui, elle aurait dit Leclerc, ça parce passait. Parce que c'était Leclerc oui. et
2: puis... Très calé en Formule 1. Ah, je me suis dit Maramorane. Charles. Ça s'appelle Charles oui.
6: Leclerc et ça s'appelle Édouard,
0: excusez-moi. Oui, je sais, mais en Jean plus... Jean-Michel Leclerc. Mais moi, je ne savais pas... J'ai jamais entendu parler de Charles Leclerc.
2: Mais bien sûr, Charles
3: Leclerc. Pourtant, vous êtes fan de Formule 1, bien sûr. Dans les paddocks. Bon alors,
0: vous êtes à égalité tous les deux, Fabienne et Kevin. C'est moi qui vais vous départager. On y va oui, oui. c'est un acteur assez bel homme, euh, avec des yeux bleus, un peu chic. Euh, il, a, il est sorti avec Carla Bruni temporairement. pierre non Non, <rire> non c'est Charles Sylvie avec Oui, C'est Charles, j'entends pas. Charles, le oui, prénom s... oui. ah
3: bah, Je vais pas vous va dire voir, le prénom,
0: il est. C'était un, un comédien, il fait du théâtre, du cinéma. Il y a euh, de beaux yeux
3: bleus. Des fois, il y a des voitures, c'est des compacts et les voitures un peu plus grandes, bon, c'est bon, des. Vous
0: trouvez pas, vous trouvez pas, tant pis. On est une pas. Peux... Ouais, bah on
2: est pas mal. c'est pas mal.
0: Ah, voilà ah, Allez
2: L'accouchement a été la long
0: hein. <rire> Eh ben bravo oui. Vous avez gagné, Fabienne J'ai le mot
4: qui Non, vous avez Après, dit Berline pas
0: grave,
2: pas grave. <rire> Non, dit pas. vous inquiétez
0: pas. Vous avez gagné, Fabienne C'est vrai Oui. Yuki. Vous avez gagné Fabienne Une semaine de bien-être de 6 jours 6 nuits oh en va. Bretagne Dans l'un des 9 oh instituts Thalazur Thalassothérapie et spa en France L'hôtel 4 oh là étoiles Les Salines Thalazur de Carnac Situé à quelques pas de la Grande Plage Que vous vous relaxerez grâce à cette cure Vitalité Marine, bio de 4 soins par jour prenant des soins hydromaçons Des enveloppements, mmh. toutes les informations sur thalazur.fr Vous avez
3: le droit de à prendre 4 élèves je avec je vous aller en
0: Bretagne. <rire> Je devais aller en Bretagne Dans le Morbihan
6: pendant ces vacances Je ne l'ai pas fait, c'est drôle, c'est étrange c'est extraordinaire. C'est la vie, c'est le, le destin qui vous ce beau cadeau, c'est le destin. C'est l'univers. C'est vous, Anne Romanov. Hein. Enfin, c'est moi. C'est tous vos collègues de l'émission. Hein.
2: C'est un travail d'équipe.
0: Oui, en tout extra, cas, bra bravo, on est contents pour vous. Et puis, et puis ouais. vous, vous qui, es, c'est compliqué, je sais en ce moment dans les collèges, c'est compliqué ouais, pour les sais. enseignants, c'est compliqué ouais. pour le personnel. Donc quand toute, toute cette horreur sera finie, bah, vous pourrez aller vous relaxer. T'as la t'as la Et puis, six vous, jours en bravo plus. Bravo
6: pour ce que vous faites aussi, hein. Anne Romanoff, pour tout ce que vous faites, vos associations, vous êtes super. Et bravo Bonjour, à l'équipe. Merci. Et merci. Eh ben, bah, merci. Je vous en prie, vous êtes super.
0: Et vous avez tous les deux un lot de consolation. Enfin, pas vous, parce que vous êtes déjà un cadeau, mais vous l'avez quand même. Et Kevin, vous avez un lot oui. de consolation. Vous gagnez le livre audio réalisé par ah. un copain pour Audio Libre, La Sentence de John Grisham, très lu bien par bien. Sylvain Aguès, Audio Libre. Écoutez, c'est un livre. Ça fait plaisir. Ça va très quand, bien, bien, quand bien, même
6: vous. Très bien, merci à vous. Il y a...
0: Et en tout cas, on est content de vous avoir tous les deux parce que vous êtes, vous êtes les deux professions qui sont au front en ce moment. Vous qui êtes technicien à l'hôpital, Kevin, et vous euh, qui êtes euh, en ouais, travaillez aux côtés temps. des enseignants. Ouais. C'est sûr. Bon, on vous embrasse tous les bon deux. Bon courage. Le le courage. De courage. Oui, bon courage. Bon courage à vous et merci. Au revoir. Au revoir. au revoir. au revoir. Pour jouer avec nous. Laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 50 centimes d'euros de la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr.
2: Anne Romanov sur
5: Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1 avec Léa Landou, oui, Ben H, Laurent et notre premier invité qui partage avec Dave le titre du plus français des chanteurs hollandais. Grâce à lui, la langue française reprend des couleurs, celle de la fantaisie et de la poésie. Amoureux du verbe qu'il conjugue à tous les temps de l'inspiration, depuis plus de 40 ans il cisèle sur sa guitare de véritables petits bijoux, Blue Fog, Blue Fog, dont certains restent gravés dans nos oreilles.
1: Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu, je serai abattu, battu, combattu, combattu.
0: Auteur, compositeur, interprète, il a écrit, composé, interprété, enregistré, arrangé et mixé lui-même son 18e album studio, Sol. Album absolument solo et carrément solaire. Dix chansons qui font voyager notre imagination de Saint-Denis à l'Himalaya en croisant des agrumes volants, des oiseaux à quatre pattes. Marilyn Monroe ou Saint-Thomas, voici le seul, l'unique et définitivement inclassable, Dick Bonsoir. Enfin. Bonjour Dick Hanegarn. Bonjour alors, plus de 45 ans de carrière, c'est un record. Vous dites, c'est mérité ou c'est un miracle
1: oh bah, Le miracle, c'est... Il n'y a que le président des états unis qui a droit. Moi, il faut que je bosse, moi, pour... <rire> non, non, c'est un miracle, en tout cas, que j'ai retrouvé de nouveau ma maison de disques, parce qu'il y a six mois, j'étais quand même un peu à la rue, enfin, sur un chemin dans ma campagne. Je n'avais plus rien, ni concert, ni maison de disques, il y a encore six mois, oui.
0: Et là, vous avez tout retrouvé, alors, ça ah, va Ah
1: oui, oui. Avec un disque assez nu, parce que l'album précédent, j'avais un grand orchestre de bulgares. On a enregistré un album somptueux avec un orchestre symphonique qui a pas vraiment... Bon, c'était un hommage un peu à moi-même, comme tous les vieux chanteurs. Ont... <rire> Mais là, c'est un vrai album euh, des chansons que j'ai fini pendant le confinement.
0: Alors, vous vivez à la campagne, dans le sud-ouest Oui. Dans une ferme Oui. Avec des chevaux, des poules
1: des, des, des lapins, des canards. Vous avez
0: vécu dans beaucoup d'endroits, dit canégard Vous êtes né en Hollande, oui. vous avez vécu sur une péniche, oui. euh, en, banlieue, en banlieue parisienne. En banlieue
1: parisienne, habité même une partie de l'année au Maroc. Pareil, à la campagne. À bah, la campagne, euh, j'ai appris qu'on peut être cultivateur et cultiver.
0: À un moment, où vous étiez en banlieue, vous avez créé une péniche, vous vouliez faire une école de journalistes pour donner la parole aux gens. C'était oh, un peu ouais. les ancêtres des blogs, en fait. Bah,
1: C'était euh, une radio sans antenne, on va dire. C'était au moment des radios libres. Et donc, euh, on a, comment dire, <coughs> créé des espèces d'entrevues. De, Mais vous savez, c'est une vieille chose, euh, les entrevues. Les joutes verbales, du moins, ça fait 360 000 ans qu'on fait une radio sans antenne. Donc, euh, depuis, j'ai transformé ça en Ami du Verbe. Et on appelle ça l'oraliture.
0: Oui, vous avez, vous avez créé un festival là, dans le sud-ouest oui. où vous êtes, ouais,
1: c'est ça Oui, dans le sud-ouest, il y a... Cette tradition de joute verbale, de tchatch, de, 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 de fin amour aussi, les troubadours. Et
0: vous êtes un peu, êtes un, peu un artiste à part euh...
1: Non, c'est les autres qui sont à part. Franchement, <rire> le yéyé, tout ça, c'est pas normal, on va dire. <rire> c'est peu... bien que quelqu'un ose enfin le dire. Euh... C'est vrai, bon. vrai. Espèce... Mais vous êtes un
0: peu un rebelle, vous avez, vous avez plusieurs fois envoyé bouler le système. Par exemple, vous dites qu'après une interview au Télérama... C'est le
1: système qui m'a envoyé bouler aussi. Hein. Oui, mais, mais mutuel, dans les deux, là, deux là, sens. Bref, ouais, hein. il y a une histoire de boule.
0: Mais par exemple, après une interview au Télérama, vous avez critiqué le fait que vous n'étiez pas bien payé pour le printemps de Bourges, ils vous ont boycotté pendant dix ans.
1: Ça ah, non, 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 c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que, que j'assiste souvent aux versions zéro, les radios libres, par exemple. une fois, bon, euh, que, que les gens ils ont un, un audimat à assurer ou bon, j j je ne sais pas par quel truchement, mais je veux dire, j'étais plus, plus marginalisé que marginal, parce que j'ai quand même fait l'Olympia. J'étais un social traître déjà en 72. Est-ce que vous aviez
0: des amis de gauche qui vous disaient comment tu vas faire l'Olympia C'est ça et alors,
1: <rire> vous les regrettez,
0: ces amis de gauche, qui vous disaient ça Parce que non. finalement... Non mais c'est vous aussi qui vous êtes mis hors du système, dit Bon,
1: bah, Franchement, euh, le, le discours anti-système aujourd'hui, c'est un, un discours euh, de droite, euh, je veux dire... Euh, c est, c est... Non
0: mais par exemple, vous avez des mots durs, je vous ai entendu, vous avez critiqué Maxime Forestier, Renaud... Mais, en mais je étaient critique
1: le... moi-même aussi, je ah. veux dire... Euh...
0: En disant qu'ils étaient dans le système, que...
1: C'est je... une industrie
0: la musique aussi.
1: Non non mais moi, moi je suis éditeur moi-même. Hein. Je, je veux dire j'ai trois numéros sirètes, je gère. <rire> euh, je m'expose pas trop. La vie publique c'est une drogue. Donc ça je, je, je me suis désaccoutumé assez facilement. Et donc j'ai quasiment fait exprès pour mettre à l'écart on va dire. Mais, oui, mais, mais est-ce que par exemple alternatif que marginal.
0: Mais par exemple si on, si on vous appelle pour faire un duo vous acceptez ou vous dites non.
1: Ça dépend de qui. Ah oui d'accord. J'ai Patrick Bruel m'a demandé de chanter Bruxelles à Bruxelles. Je lui ai dit non, c'est Ringard. C est, c est, je Est ce le chante déjà. Ringard la, la
4: chanson ou bah, Patrick Bruel Les deux, Bruel. Ah, ouais.
1: les deux <rire> je veux dire, euh, je suis un artiste de variété. J'ai écrit 180 chansons de, de, dans, dans des styles variés. Ouais. Et Bruxelles, c'était un, un, un exercice de style ouais. que, qui, qui a fini, un peu à mon insu, à euh, être un succès. Mais je veux dire, c'est quand même le seul métier d'art où on peint le même tableau euh, pendant 40 ans. Ouais. Moi, moi je, je revendique une période rose, une période bleue, une, une période... Euh, des courants, de, 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 quoi. Ah ouais,
0: mais vous n'y mettez pas du vôtre aussi, là
1: Pourquoi Parce que non, <rire> on, on doit chanter Macumba toute sa vie. Il euh, bah, y obligé. en a qui font ça,
4: regardez
0: la Rousseau. <rire>
1: ouais. Mais en plus, Jean-Pierre Madère, je l'ai programmé. Quand on donne des outils ou un laboratoire aux artistes, on ne leur demande pas de répéter euh, la même chose. Euh, Madère est encore très créatif aujourd'hui. Mm -hmm. Mais euh, c'est qui qui ça intéresse Vous euh... voulez
3: faire de l'artistique là où cet univers veut faire du business
1: non, mais c'est. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est la bourgeoise, si. on, on, on exploite les valeurs sûres. Donc ouais. vous
0: n'aimez pas ça, les interviews les Si, canadiens. si,
2: les interviews, j'aime bien.
0: Ah, ça va Oui. Et là, ça va Oui. Non, on va faire un
2: portrait chinois, maintenant
0: Alors sur votre album, il y a dix chansons tout imprégnées de votre style singulier. Et le premier extrait de l'album, c'est ce titre
1: Je suis, je suis comme Saint Thomas. Je ne crois, je ne crois que ce que je vois, même s'il s'agit de Jésus-Christ. Et puis. Ah, aveugle, 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 je suis Un verre de terre, un verre de pluie C'est pas la nuit qui m'éblouit Parti, parti
0: Alors vous je le dites suis... d'ailleurs, dit vous êtes revêche Ouais Oh, vous êtes mieux sans masque
1: Un hein oh, êtes... ah, petit côté de Jeanne Malkovich Oui, ah,
3: c'est vrai Un, ah, un
2: bel
6: homme
2: ah, ouais. L'interview change de couleur ah, ah, On du, du canogard, faire Le, sais, le portrait pas, pas,
0: sais, nu. Ah, ah, Salut, On se retrouve ah, dans un instant pour la suite de cette émission Ah non, mais je l'aime beaucoup mieux sans masque Enlevez votre masque Mais vous êtes un bel homme ah, J'avais pas du tout vu ça Comme on a des surprises avec Surtout revenez après la pub Ne bougez pas, reviens
1: Anne Roumanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur avec Léa Londo, oui, ben Hache, Laurent Barra et Dick Hanegard qui est un bel homme oui, maintenant qu'il euh, a enlevé son masque. Un petit crush, très là. sexy. Ouais. Non ouais. mais écoute, euh, j'aurais pas pu deviner. Franchement, je croyais ouais. ouais. que vous étiez genre un peu torturé, artiste, interprète. En fait, il y a un
3: côté de sans les criminels. Euh, <rire> non mais
2: il y a un côté Nick Nolte un peu. Un euh, côté ouais, sexy. En fait, euh... il a un très
4: beau sourire et des belles faussettes. Oui. Quoi, ouais. Ouais. Vous un côté sexy. En tout cas, je
3: vous ai adoré dans Doctor House.
0: Alors vous chantez aussi Modigliani
1: Vous êtes un artiste maudit du Canegarde, vous Non, ça va.
0: Maudit et sexy, en tout cas.
1: Bah, comment dire, même, même Maudigliani, en fait, euh, à Montmartre, il était assez aimé. Il était aimé par sa famille aussi. Mais c'est Calogero qui m'a demandé, il est Maudi, Maudigliani, qu'est-ce qu'on pense Est-ce que es peut peux m'écrire une chanson Mais euh, Maudigliani, en effet, c'est un artiste, euh, comment dire Très italien avec des, des, des donats comme ça qui penchent la tête.
0: Ah, il y a aussi, y a aussi euh, cette chanson qui est dédiée à Marilyn Monroe. Je,
1: je suis l'arrière-petit fantôme de Marilyn Monroe. Je suis affreux, je suis un gnome, un gigolo de Mobyloom. Sans roue. J'ai fait les Halles, j'ai fait Vincennes dans une cabane polystyrène. De banlieue, j'ai tout laissé toute ma jeunesse, j'y fais œuvre d'allégresse. Au pieux! Merlin Monde!
0: Alors, Dick and vous aurez pu chanter, ou
2: Anne Romanov, non oui, 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 oui. Ça sur le prochain album, peut-être
1: L'arrière-petit fantôme de Anne Romanov. C'est
6: bien, ça bah, sonne bien.
1: On est un peu à l'ombre d'un autre, quoi. Je veux dire, la, la femme blonde... C'est toi, Anne Oui, enfin... Je suis pas une femme, mais je suis blonde. Mais comment dire... Euh... Va, <rire> euh, marline Marlene Elvis, c'est des icônes. Après, on se rend compte qu'il y a l'envers du décor, quoi. C'est un peu des des pommes creuses bouffées par les rats par des rires.
0: Ah mais vous voyez tout en noir. Non, non. Oh là là moi ça me. Non fouille. non j'aime bien la ah façade. Bien ah la vous façade. êtes beau
1: mais alors vous voyez tout en noir. <rire> j'aime bien la façade mais, mais j'aime oui. Ah oui vous êtes.
4: Hein non mais ah ouais. vous aimez les choses qui ont du fond quoi
1: coinçant. Euh, non mais vous êtes quand
4: même son malgré vos yeux bleus.
1: Mélancolique on veut dire. Ouais, C'est un mélange ça, ouais, de je joie. Le sens. Je, je, je... Ça doit
0: vous devez pas être facile à vivre en couple. Oui. Oh là là.
1: <rire> que Comment? Ça va très
2: bien. Je vous remercie. Vous devez être bougon un peu. Non, vous êtes oui, pas oui, un peu bougon? Peu oui. fois, oui. des oui, un peu chaque fois deux fois. Vous faites ah. la tête un peu oui. Il bah, ne
1: faut pas faire chier Zorro. Oui. Ah voilà.
2: Alors. Comment on est passé de
3: l'émission à un hein, date
4: là. <rire> Londo <Les> <rire> a des choses à vous dire. Euh, euh... Du di Canagar. Oui alors vous savez un jour je suis aller à l'Olympia parce qu'un ami à moi dit, m'a dit « Maléa, je vais faire l'Olympia pour la première fois, je n'en reviens pas, c'est incroyable. En plus, je vais faire la première partie d'un artiste dont je suis fan. » Je lui réponds « Attends, c'est génial, je ne veux absolument pas rater ça, mets-moi une place de côté que je viens de te voir. » J'y vais, je découvre mon ami sur cette scène mythique sur laquelle il joue pour la première fois et qui lui va si bien. Je suis fière et surtout, grâce à lui, je découvre l'artiste qui faisait son concert ce soir-là. Et cet artiste, bah, c'est vous, Dick Hanegarn. Et aujourd'hui, bah, je remercie mon ami Vianney, car c'est grâce à lui que je vous ai vraiment découvert, vous et vos textes. Et ma question, donc, c'est à vous. Ça vous fait quelque chose en particulier de jouer à l'Olympia ou c'est... Toutes les scènes se
1: ressemblent. Oh, C'est un, une maison du quartier. Euh, je veux dire, c est, c est, mes premiers j'avais le trac, oui. Euh, surtout que, comment s'appelle Cocatrix euh, Il m'accueillait avec son gros cigare euh, <rire> et sa grosse fumée. Mais non, l'Olympia n'est pas une ambition. C'est comment dire C'est la première gare. Quoi. Après, on a la tournée qui suit. Et c'est pas parce que je ne suis pas impressionné, mais j'ai l'habitude d'être impressionné, en gros. Comme là, pubs. ce matin, vous êtes impressionné. Un peu. En, enlevez le masque, quoi. Ah <rire> oui, c'est vrai, donnant, donnant. Ça
0: fait pas le pas même effet. Attention, M. Loma. My reality. D
1: une, d une, d une
0: ben H, tu a une question pour vous, Dick Hanigal. Oui,
3: j'ai une question. Moi, je vous découvre à l'occasion de, de cette émission. J'ai écouté vo votre album en, en, en la présentant. Si je vous dis qu'à mon goût, après avoir découvert un peu votre univers, vous êtes un mélange entre Brassens. Kali avec une touche de folie de Chantal Goya. Comment vous le prenez Mal. Mal. Hein
0: <rire> tu sors. Il n'est pas commode.
3: Non, mais il y a cet univers très coloré, non, très fantaisie. C'est vraiment une culture que, voilà.
1: blues et j'ai une culture jazz. Ouais. D'ailleurs, euh, Brassens, il était joué quand même par des groupes de de, de Nouvelle-Orléans. C'était quand même un, un sacré compositeur. Mais ma vous devriez
0: sourire en parlant.
1: Il faut que je réfléchisse. Non, 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 vous y gagnerez. que je fais la gueule. Non, c'est vrai. Vous êtes beaucoup mieux quand vous souriez
4: Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, il est très beau quand il sourit. Mais Kali,
1: bah, on, on l'a eu, Cali, oui. C'est un cousin aussi. Ah, ouais. dans, dans le frère. Dans le moi phrasé. ce
2: t-shirt un petit peu, il fait chaud. Oh, Quelle chaleur
0: Laurent Barra, une question pour vous dit
2: Oui, vous êtes un artiste, vous êtes un puriste un artiste attaché au fond, au message plus qu'à la forme, quel, quel artiste de la nouvelle génération véhicule pour vous cette image-là J'ai
1: du mal, hein, franchement Ah non, mais dites au moins quelque
0: chose de sympa s'il <coughs> vous,
1: vous plaît. Je ne vais pas, alors, alors, j ai, j ai pas faire un hit-parade de, 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 de tube que je ne connais pas Je ne voulais pas vous énerver <coughs> Je vais reprendre mon petit papier, je vais le placer là Je vais aller sur Youtube, je vais regarder bah, Non mais quels sont Angèle. les artistes
0: que vous aimez ah ouais, bien. Angèle.
1: Angèle, ouais. Angèle est quand même typiquement une, une artiste assez sophistiquée ouais. euh, sous une façade de tube, parce qu'à vrai dire, bon, bah, elle a chanté Bruxelles aussi, c'est comme ça que je l'ai connu, mais pas seulement les artistes belges, mais Stromae, j'ai trouvé ça excellent. Ah oui. C'est une vraie production euh, euh, doublée d'un mec comme relativement modeste, donc euh, on, on peut être star et, et pas péteux, quoi, Donc, Ne euh, m'engueulez pas non plus, <rire> mais Stromae, oui, oui, Stromae, oui, pour oui. moi, c'est vraiment l'artiste de, 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 du millénaire dans ah oui, les oui,
2: médias, oui. bah Merci,
0: dit euh, Oh, mais souris. <rire> <rire>
2: Faites des pompes pour voir un petit peu comment ça se passe.
0: Merci, Dick d'être passé nous voir. On rappelle votre nouvel album Sol qui est sorti le 2 octobre. Merci beaucoup. Merci. Euh... On est bien sur Europe On se retrouve dans quelques instants avec Ben H, Laurent Barra, du du Et notre invité, qui est un invité exceptionnel jusqu'à 12h30, Mathieu Ricard, qui publie demain le livre d'air de la Sagesse, coécrit avec Christophe André et Alexandre Jolien chez Alari Édition. Et la sagesse, on en a vraiment besoin en ce moment
7: sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1, toujours avec Léa Lando. On est bien là. Laurent Barra, Ben On est là. Et notre invité qui est photographe, auteur, traducteur officiel du Dalai Lama, mais surtout moine bouddhiste. Il publie chez Alari Édition un abécédaire de la sagesse, coécrit avec Christophe André et Alexandre Jolien, et sous-titré Les conseils d'un moine, d'un philosophe et d'un psychiatre pour vivre au quotidien. Au total, 150 mots pour trouver les clés de la sagesse, 150 clés pour naviguer par tous les temps, un manuel salutaire pour mieux vivre cette période compliquée. Voilà celui qui a le pouvoir de nous expliquer comment se libérer de nos peurs et ça fait du bien parce qu'on a, on a beaucoup de peurs en souris. Sûr, oui. ah bon Donc ça fait du bien de l'avoir <rire> avec nous ce matin. Mathieu Ricard est notre invité. Bonjour Mathieu Ricard.
7: Bonjour Anne. Alors Bonjour. vous êtes comme moi, Bonjour vous êtes à, à, à
0: distance, vous êtes où oui.
7: Alors, je suis plus dans l'Himalaya, je suis dans le Périgord. J'ai échangé la tranquillité des montagnes <rire> pour celle des forêts. <rire> ah ah. Voilà. Vous
4: vous confinez à la campagne
7: Oui, parce que j'ai une maman de 97 ans, donc euh, c'était être auprès d'elle c'est un peu loin l'Himalaya Mais...
4: ah oui c'est sûr
0: alors merci d'être avec nous sur Robin euh, moi-même vous voyez je suis chez moi parce que je suis cas
4: contact oui. ça nous fait un peu de vacances nous aussi on a l'impression d'être dans le périgord
7: <rire> bon.
0: alors Mathieu Ricard comment passer au travers de
4: cette période compliquée
7: alors il y a plusieurs choses il y a par rapport à soi-même et par rapport aux autres bien sûr à la société par rapport à soi-même je crois qu'on peut redécouvrir à l'intérieur de soi-même une grande richesse de savoir savourer l'instant présent, savoir savourer si on a la chance d'être un petit peu dans la nature, l'émerveillement par rapport à la beauté de la nature, mais aussi de, des personnes avec lesquelles on vit. Donc, essayer d'améliorer la qualité du temps qui passe quand on est finalement livré à soi-même. Ouais. Et c'est vrai que souvent, les gens, on a l'impression qu'ils sont un peu démunis face à cela. La première fois en mars que j'avais fait quelques entretiens comme ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas les outils. Et par ailleurs, du point de vue de la société, je crois que c'est le moment où jamais, même si c'est un acte altruiste de garder ses distances, malgré tout, de garder euh, cette solidarité qui est d'autant plus nécessaire que nous faisons face à des défis.
0: Oui, mais Vous que... êtes convaincu en tout cas, <rire> je le sens.
7: Ben, oui, parce que c'est la, la seule manière de s'en sortir. Si en ouais. plus des difficultés extérieures, on est tous les uns contre les autres et mal Bien avec soi-même... Bien sûr, soi mais regardez, ben, par
4: la... Mathieu Ricard par exemple, on n'est pas du tout solidaire des libraires, par exemple.
7: Oui, ben, ben, j'ai L'honneur de signer la pétition comme quoi, euh, pardon, aux États-Unis, quand on dit qu'il faut garder les magasins d'armes ouverts parce que c'est une denrée essentielle, ouais. <rire> donc on a besoin des kalachnikovs. Ah ouais. Le livre, c'est peut-être un tout petit peu mieux pour justement meubler. La solitude du confinement et l'inspirer. Il y a des choses beaucoup plus dangereuses que d'aller dans une librairie. Moi, je suis d'accord avec
3: vous. Il faut réouvrir les armureries en France aussi.
7: <rire> <rire> C'est vrai. De toute façon, quand on n'a pas le, le contrôle des conditions extérieures, parce qu'on devient, on est un petit peu habitué dans le monde moderne de penser qu'on a, que notre bien-être ou notre souffrance dépend entièrement des conditions extérieures. On voit bien que notre contrôle de ces conditions est limité, éphémère et souvent illusoire. Par contre, la façon dont du matin au soir notre esprit traduit en bien-être ou en mal-être, les conditions quelles qu'elles soient dans lesquelles on se trouve, ça, ça fait une énorme différence. On peut être misérable dans un petit paradis et garder sa joie de vivre, sa, sa bienveillance, sa force d'âme, mm -hmm. même dans des conditions adverses. Et ça, on le sait. Oui. On voit des gens qui en soi-disant tout pour être heureux et puis on apprend qu'ils sont déprimés, ceci, cela. Ils sont riches, célèbres, beaux, etc. Puis... Vous parlez
4: pas d'Anne Romanoff, là, par hasard <rire>
7: Non, pas du tout <rire> Mais en gros, si vous voulez, et d'autres gens qui, même dans la difficulté... Ils sont, ils sont pleins de joie de vivre et, et ils sont ouverts aux autres. Et donc, c'est vrai que la façon dont notre, notre état d'esprit peut éclipser ces conditions extérieures.
0: Reconnaissez quand même Mathieu Ricard que, par exemple, quand on se promène dans les rues, ça respire pas la joie de vivre en ce moment. Il y a une espèce d'atmosphère. Ça fait expandée. longtemps que j'ai pas vu
7: un sourire. Oui, <rire> ben c'est vrai que dans les bois c'est pas tout à fait pareil, mais je comprends bien. <rire> mais <rire> si vous voulez, le fait qu'effectivement il y ait un obstacle, il y ait un, un défi et que les conditions soient contre nous et que, comme vous dites, on respire pas la joie de vivre, c'est précisément le moment où il faut le puiser le plus possible dans ses ressources intérieures. Et si on en est démuni, essayez d'une façon ou d'une autre de les cultiver. Par des mmh. lectures, par des réflexions.
0: Alors parlons justement de la culture de l'altruisme et de la bienveillance. Vous dites par exemple qu'on a tendance à mettre dans le même sac l'altruisme, la compassion et l'empathie. Et vous dites que ces mots ont des répercussions différentes sur nos comportements.
7: Ah, c'est très différent. L'empathie affective, c'est en résonance avec l'autre. C'est-à-dire vous êtes en joie, je suis joyeux. Euh, tout... Si vous souffrez, je souffre véritablement de votre souffrance. Et les études en neurosciences ont montré que véritablement dans le cerveau, c'est les mêmes réseaux que si vous souffrez vous-même. Donc vous souffrez de la souffrance de l'autre. Mmh. Alors c'est très bien comme un signal d'alarme qui vous dit, ah, l'autre souffre. Mais si vous êtes un aide-soignant, une assistante sociale, que vous vous occupez d'une personne en difficulté dans votre famille, et que jour après jour, après jour, après jour, vous souffrez de la souffrance de l'autre, c'est un peu trop demandé, le fardeau s'accumule, et on tombe dans la détresse empathique, dans le burn-out. Et ça, c'est très fréquent. 60% du personnel médical a, est ou va être affecté par le burn-out dans sa carrière.
0: On le sait tous que les soignants, souvent, parfois, ils sont obligés de se blinder. Donc, parfois, ils ont parfois une Alors, sécheresse voilà. apparente pour ne pas se laisser affecter voilà. par la Alors, si vous voulez... Voir.
7: Avant que ces recherches aient eu lieu, qui ont montré clairement la différence entre la bienveillance et l'empathie, ce qu'on recommandait, c'est protégez-vous, parce que vous ne pouvez pas être si vulnérable, vous n'allez pas résister. Donc, prenez une distance émotionnelle, n'est-ce pas Alors, le problème, c'est que cette distance, si elle se solidifie, ça devient une forme de froideur. Et c'est bien ça. connu dans le monde médical que ça peut arriver, hein moi, j'ai entendu une amie qui a eu une opération très grave où elle risquait de, de ne pas survivre. Le chirurgien est venu le matin. Il a dit, vous savez, le scan est dégueulasse. Ben, C'est une bonne préparation pour...
4: Ah ouais, carrément si
7: oui, mais ça, ça vient du fait que, à force de vouloir ne pas être soi-même la victime de la détresse empathique, on s'endurcit trop. Donc, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est la bienveillance. Moi, j'ai rencontré des infirmières qui me disent, vous savez, j'ai un tel joie à être auprès de mes patients, à les aider, mais j'ose pas le dire parce que mes collègues vont se ficher de moi. Eh ben, j'ai dit, madame, vous avez trouvé la bonne solution. C'est ce cœur chaleureux. Imaginez une mère dont l'enfant est en situation critique dans une chambre d'hôpital. Si elle fait les 100 pas dans le couloir parce qu'elle n'en peut plus, qu'elle qu pète les plombs et en détresse profonde, ce serait beaucoup mieux pour l'enfant qu'elle soit à côté de lui, on lui prend de la main avec un grand sourire, le couvrir de tendresse. Mm -hmm. C'est sûr que c'est bien mieux pour l'enfant et pour elle, et donc d'avoir cet aspect chaleureux qui émane vers l'autre c'est beaucoup mieux que cette résonance empathique.
4: Oui, mais vous avez raison, Mathieu Ricard, peut-être aussi que les gens qui sont peut-être trop empathiques, c'est un moyen de se protéger de l'être bah, moins Si vous voulez, enfin, on, le les moins.
7: études que qu nous avons faites en neurosciences montrent que le meilleur moyen de se protéger, c'est de cultiver cet autre aspect pour lequel nous avons aussi le potentiel, qui est cette, cette chaleur humaine, cette bienveillance, ça se cultive comme toutes les qualités Et c'est ce qu'on essaye
0: de faire dans cette émission, bien Mathieu sûr. Ricard. ça fait du bien.
7: Ben, je bien. Faire, mais, je, mais a priori, c'est long, non je, je vous
6: imagine... La
0: bienveillance
7: avec une... Je vous imagine plein de bienveillance.
0: Oui. Oh, c'est gentil. Bon, on, on se retrouve dans quelques instants pour en discuter. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1. On revient dans deux minutes avec notre invité Mathieu Ricard. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous, Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
5: Bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, l'attaque terroriste de Vienne. Quatre morts et une quinzaine de blessés. L'assaillant était un Autrichien, originaire de Macédoine du Nord. Il avait été condamné l'an dernier pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. L'Autriche est sous le choc. Le pays n'avait connu ni menaces, ni attentats. Jusqu'ici, nous dira notre correspondante Hélène Cole. L'Amérique à l'heure du choix. Trump, Biden, élections sous tension on appellera l'un de nos envoyés spéciaux Maneval, en Floride à quelques minutes de l'ouverture des bureaux de vote. La crise sanitaire avec un nouveau couac gouvernemental sur l'application du confinement. Le porte-parole du gouvernement a été démenti par Matignon sur l'instauration d'un couvre-feu à Paris. Adrien Becht nous en parlera. Carole Ferry nous détaillera la liste complète des produits autorisés à la vente en grande surface. On la connaît. Victor Delande nous présentera les tests rapides Antigénique désormais disponible en pharmacie. Et Lionel gougelot Roubaix nous racontera la colère de ce lycée qui s'est mis en grève ce matin pour exiger le respect du protocole sanitaire. Noté par ailleurs que la SNCF va supprimer 70% de ses TGV à partir de demain. Football Porto-Marseille ce soir en Ligue des Champions avec le retour de l'enfant du pays, l'entraîneur marseillais André Villas-Bolas. Récit de Jean-François Pérez. Voilà le sommaire et je le complète aussi en vous parlant de l'invité d'Europe Midi, évidemment. Le journaliste Jean-Luc qui a été un ancien correspondant euh, aux Etats-Unis dans les années 80, il signe l'Amérique, la facture et on va parler évidemment de cette Amérique qui vote aujourd'hui. à tout à l'heure.
0: – Merci Patrick, on se retrouve à midi 30 Europe 1,
5: écoutez le monde changer.
1: – 11h, midi 30. ça fait du bien sur Europe 1. – Anne Romanov.
0: Ça fait du bien d'être avec vous oh, sur Europe 1 oui. ce mardi avec un invité quand même qui tombe à point nommé. C'est pas oui, <rire> vu que la situation serait celle qu'elle est. Mais Mathieu Ricard est notre invité, un homme de sagesse. On boit vos paroles Mathieu Ricard, vous êtes apaisant, vous savez ça
7: <rire> Oui, trop gentil. Bah, écoutez, moi j'ai rien inventé, hein. c'est des sagesses qui, qui sont toujours présentes. Et voilà, on, on essaie on essaie de, de, de cultiver un peu cette sagesse. Nous sommes pas des sages, mais on fait de notre mieux.
4: Et en réalité, Mathieu Ricard, vous êtes optimiste
7: Alors, j'aime bien la phrase de mon ami Yann Artis-Bertrand. Il est trop tard pour être pessimiste. Parce que si vous voulez, il <rire> y a beaucoup d'études qui ont montré que les pessimistes, qu'est-ce qu'ils se disent ?« Oh non, ça va pas marcher. Oh non, ce type-là, il n'est pas possible. Je vais me faire avoir. » Donc, il y a des solutions, mais ils disent oh, « ça ne marchera pas. » Un optimiste, il dit « Bon, on va essayer. » Ils essaient 100 voies d'accès différentes. Il y, a, il y en a 90 qui marchent pas, puis il y en a 10 qui fonctionnent. Et d'ailleurs, ce pas simplement voir les choses en rose. Les hein. études ont montré que les optimistes, finalement, ils ont plus de succès parce qu'ils ils, ils, n'abandonnent pas ils, avant justement de franchir la ligne de départ. Ouais. Et ils imaginent toujours une solution, ils sont flexibles, ils sont prêts à recommencer si ça a échoué. Ils ont une vision constructive des choses. Et donc, c'est certainement un avantage.
0: Alors, Maturica. Alors la là, le, e.
7: le, le pessimisme mène à la résignation, ça c'est sûr. On y bon, va tout droit, là.
2: L'optimisme,
0: la... c'est l'acceptation le pessimisme, c'est la résignation.
2: Faites des enfin, fiches, Anne, faites des fiches. <rire> voilà.
0: C'est un livre où c'est classé par mots, hein, c'est comme un, un abécédaire, comme son indice. Alors, la lettre E, Maturica, on trouve le mot ennui, un mot qui risque de revenir souvent en période de confinement. Vous, vous êtes clair, vous dites apprivoiser l'ennui, ça n'est pas une mince affaire.
7: Ah, c'est moi qui lis ça oui, oui, oui c'est vous. C'est vous. C'est vous. Ah bah, des dents. Moi aussi, pas. parfois, je me surprends d'être brillant. <rire> mais euh... Non, mais parce que ça ressemble pas à ce que j'écris. Vous êtes sûr que c'est moi Ah
2: que... non, c'est Kylian Mbappé, pardon, excusez-moi.
7: <rire> parce que moi, j'ai aucun problème avec l'ennui, je ne me suis jamais ennuyé. Et même quand j'ai fait des retraites solitaires dans l'Himalaya... Au contraire, vous des... aimez ça, en fait. Pendant des années, j'adore le fait d'être là toute la matinée, tranquille, devant les montagnes, à pouvoir pratiquer la méditation. Chaque instant vaut son pesant d'or. Et ça, pour ça, je ne risque pas de m'ennuyer et de me trouver trop seul. Je pense à tous mais c'est ceux qui sont chers. Et, et donc, c'est l'ennui, je ne connais pas.
0: <rire> <rire> en tout cas, grâce au confinement, Mathieu Ricard, on va avoir le, tout le temps de lire votre abécédaire de la sagesse. Elle a y la <rire> joie. Et ça, ce n'est pas vous, c'est Alexandre Jolien qui dit la joie est beaucoup plus accessible que le bonheur, donc il ne faut pas s'en priver. Quelle est la différence que vous faites, vous, Mathieu Ricard, entre la joie et le bonheur
7: Alors moi, je trouve que la joie, c'est comme les fleurs euh, du bonheur, comme dans le printemps, les fleurs poussent sur, le, sur la prairie. La joie est une expression euh, du bonheur, mais elle n'est pas nécessaire. On peut très bien euh, être tout à fait en euh, état de calme et de sentir un sentiment de plénitude, d'accomplissement. Mais la joie est une manifestation naturelle. Euh, on saute de joie, mais on ne saute pas de bonheur. Le bonheur, c'est une manière d'être. C'est un état beaucoup plus durable. La joie est forcément momentanée. Et même, on peut dire qu'un bonheur authentique peut perdurer même dans la tristesse. Pourquoi Parce que le bonheur authentique, c'est pas une sensation agréable. C'est une manière d'être, Une manière d'être qui est un ensemble de qualités humaines, comme encore une fois la liberté intérieure, la, la force d'âme, la sérénité, l'altruisme, etc. Donc une, une manière d'être, elle peut même si vous avez une raison d'être triste, vous avez perdu un être cher, vous contemplez, vous entendez parler de, de grandes souffrances, euh, de certains êtres humains dans certains pays, d'animaux qui sont massacrés, etc. Vous êtes triste, mais malgré tout, vous gardez le sens d'une direction dans l'existence, vous gardez votre sens de, 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 de ce, qui vous, ce qui vous inspire dans l'existence. Vous pouvez d'autant autant plus avoir de la compassion et de la bienveillance, de la, de la détermination et du courage, autant de qualités qui sont celles d'un bonheur authentique. Donc, la joie, c'est formidable mais euh, la tristesse n'est pas incompatible avec le bonheur. Par contre, le, le désespoir, quand on renonce, quand on sombre dans le désespoir, là, effectivement, ça va miner votre bien-être.
0: Alors, Mathieu ben, regardes, on en arrive au R comme réseaux sociaux. Bon, ça prouve déjà qu'un moine bouddhiste n'est pas un ermine qui vit seul dans une grotte. <rire> vous avez la 4G au Népal Comment ça se passe
7: euh, Ça dépend où, mais <rire> Et des fois, on n'a rien du tout. Mais
3: vous faites peu de TikTok, en tout cas. <rire> enfin, <c 'est>...
7: Alors, <rire> vous... Oui, c'est ça. Donc nous, si vous voulez, on s'en sert beaucoup pour, bah, pour, pour communiquer, pour communiquer des choses nécessaires. Alors moi, il paraît que j'ai un... euh, des... ces choses-là, Facebook, Instagram. Je ne suis jamais allé, mais mes amis... de L'organisation humanitaire s'en occupe. Alors, en gros, euh, si vous voulez, euh, les réseaux sociaux ont exacerbé la différence entre un vrai dialogue avec un être humain qui est devant vous, où on, voit, on écoute le son de sa voix, on voit ses expressions faciales, ses postures corporelles, on voit comment il se sent, etc. etc. Donc, ce fait que c'est désincarné, ça, ça amène parfois, justement, à, par exemple, à la violence des réseaux sociaux, parce qu'on ne voit pas immédiatement l'impact de souffrances qu'on crée devant soi. Et on n'oserait pas dire ces choses-là en regardant quelqu'un dans les yeux, mais on balance Alors, vous ça. Dites justement,
0: la... Vous dites que ces réseaux sociaux sont devenus une vitrine du narcissisme permettant à chacun d'attirer un maximum d'attention sur soi. Or, le narcissisme ne fait pas le bonheur, ni le nôtre, ni celui des autres.
7: Ah, ben, ben, c'est ça. Si vous voulez, quand vous avez, euh, je sais pas, cinq amis sur Facebook, euh, vous ne pas. Vous, vous vous montrez, vous essayez de vous montrer tant bien que mal à 5000 personnes. Et il y a une étude très intéressante. On a demandé à, à un groupe de volontaires de mettre à jour pendant une demi-heure leur page Facebook et pendant une demi-heure de chercher des localités dont on leur donnait le nom sur Google Maps. Et ensuite, on leur a soumis l'échelle qui évalue en 20 points votre degré de narcissisme, c'est-à-dire à quel point vous êtes centré, moi moi moi, vous êtes centré sur vous-même. Et clairement, au bout d'une de, demi-heure, vous aviez une augmentation significative du degré de narcissisme par rapport à ceux qui avaient simplement cherché des localités sur Google Maps. On sait que le narcissisme tue l'empathie. Euh, que ben on, on voit bien hein, comment ça se passe dans certains chefs d'État qui qui ont typiquement un, compl un narcissisme exacerbé. À quel point vous parlez euh... de votre
0: ami Donald Trump que vous aimez. beaucoup. Et, exactement. Et c'est curieux. J'avais envoyé <rire> à
7: un ami. Parce que moi, je suis pas un polémiste, mais j'ai envoyé à, à un ami qui est journaliste au New York Times l'échelle des psychopathes et du narcissisme qui a été fait par des scientifiques. J'ai dit, tu vois, ça, ça se cadre très bien, faisons ce que tu veux. Moi, je n'écris pas des blogs polémiques, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a une, une grande psychologue qui s'appelle Jane Twingy qui a écrit plusieurs livres sur l'épidémie du narcissisme. En, en 20 ans, c'est augmenté de 30 à 40 aux États-Unis. Et quand elle a soumis le, le résultat de ses recherches à des jeunes, ils ont dit, ben bah oui, c'est normal on est les meilleurs de tous les temps, la plus grande nation de tous les temps. Quel est le problème <rire> Donc,
0: Vous ne l'aimez tellement pas Donald Trump, Manu Ricard, hum. que quand vous étiez à Davos, il devait parler et vous dites « Ah, ben, ça m'arrangeait bien, j'ai pris un train plus tôt
7: oh, ». Oui, bah, <rire> c'est vrai que ce n'est pas un spectacle. Je l'ai vu de loin, mais bon. Euh, non, ce n'est pas parce que je n'aime pas en tant que... C'est un être humain, il a la nature de Bouddha au fond de lui. Ce n'est pas la question. C'est l'impact de, de souffrance qu'il va avoir sur les générations à venir avec l'environnement. Sur les pauvres aux États-Unis, il y a 15 millions de personnes qui ne peuvent même pas aller chez le dentiste toute leur vie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc on veut supprimer toute, toute assistance, forme d'assistance sociale. Donc tout ça, c'est des choses qui vont à l'encontre. C'est vraiment le contraire de la bienveillance. Et
4: Mathieu Ricard, pourquoi ne pas lui dédicacer votre livre
7: Mais bien sûr, je suis volontiers. <rire> je, je serais très heureux d'être enfermé il avec vous. Il risque d'avoir un petit peu de temps là en plus. <rire> Mais même ce matin, je me suis dit, ça serait bien qu'il soit coincé. Avec moi pendant 24 heures dans une cellule. Ah oui, que, hein, on lance l'idée. Ça... Ah, vous êtes on vraiment lance dans l'acceptation, vous, en fait. Hein, hein, on se retrouve tous les deux en prison et je lui dis <rire> qu'est-ce que vous faites là vous...
0: <rire> vous et Donald Trump enfermés dans une cellule, Mathieu Ricard.
7: Ça serait pas mal, ça. Very good, Mathieu Ricard.
0: <rire> vous, pensez vous, arrive, vous... vous pensez que vous
4: arriveriez à le faire évoluer ou alors, euh...
0: Non, mais oui. c est,
7: c est... ça serait intéressant
4: quand même. Non, non mais c'est vrai, c'est une bonne question. Est-ce qu'en 24 heures, vous pensez que vous pourriez améliorer oh. Donald Trump
7: Ou au moins faire pas un grand changement peut-être que, je ne sais pas, l'expérience vaut la peine d'être tentée. C'est sûr.
4: Bon, on lance l'idée, lance vraiment. Au bout de 24
2: vous heures, dites, I love voilà. tout le monde, j'aime tout le monde.
4: D'ailleurs, c'est
0: connu que Donald Trump nous écoute attentivement. Bah oui. Non, mais
7: c'est ça, pas, si vous voulez. Des fois, je, je fais une visualisation où je l'imagine qui va soigner les gens dans les hôpitaux, qui va distribuer la nourriture aux pauvres. C'est le ce genre de vœux que je fais pour son avenir.
0: Ah, pas mal, alors, hein juste, Et alors, justement, vous parlez de bienveillance inconditionnelle vous dites que la bienveillance inconditionnelle consiste à n'exclure personne de notre cœur. Ben là, vous le prouvez, voilà. Donald Trump. Il vous dit qu'il suffit de souhaiter du fond du cœur, puissent tous les êtres sans exception trouver le bonheur et se libérer de la souffrance.
7: Oui, alors si vous voulez, on vous dit oui, bah, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce que vous faites avec Saddam Hussein, avec Bachar al-Assad et... Mais la, la bienveillance, ce n'est pas de bisounours. La bienveillance, c'est de se dire justement. Souhaiter, ça serait formidable si cette personne pouvait abandonner la haine, la cruauté, l'indifférence. Si la culture et l'environnement social historique qui a amené une telle personne au pouvoir, qui a fait que maintenant il a les rênes du pouvoir, puissent ces conditions changer. Donc ça, vous pouvez le souhaiter. Il s'agit pas de souhaiter à, ba à Bachar Al-Assad d'aller se relaxer aux Bahamas et ça ira mieux. Et puis finalement, c'est pas assez mauvais type que ça. C'est de souhaiter que toutes les conditions de, qui créent des souffrances, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur nature, soient dissipées. Donc c'est différent d'un jugement moral. On peut condamner à juste titre les exactions et les barbarismes d'un dictateur, mais on peut quand même souhaiter, puissent les, les conditions qu'ils font ce qu'il est, changer. Et ça, c'est de la bienveillance.
0: Et là, on entend des petits oiseaux. Oui, C'est bizarre, il <rire> y a êtes un problème dans la dans le nature. Micro. Oui.
7: Bah ben oui, je suis dehors. Ben vous oui, êtes oui, tellement suis... sage que les oiseaux vous accompagnent en fait. <rire> <en rire> C'est euh... ben ben pas à l'époque. Hein, vous êtes bon. un
3: prince Disney en fait.
0: <rire> on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec notre invité très inspirant Mathieu Ricard. On a bien besoin de votre sagesse dans ces moments difficiles. Ne bougez pas, on revient.
5: Anne Romanoff sur Europe 1.
0: Ça fait du bien d'être avec oui. vous ce mardi sur Europe 1 avec un homme hors du commun, Mathieu Ricard, qui nous abreuve de paroles sages de bienveillance, d'altruisme, et vraiment, on en a besoin en ce moment. Ça va,
3: vous <rire> Parce que moi, j'avais bien envie de râler, puis <rire> finalement... Allez, euh... râlez,
7: râlez un peu. Là, <rire> <des gens.
0: rire> Alors parle, Mathieu Ricard, vous parlez du regard des autres, Vous dit « Pour trouver la paix intérieure, on ne peut pas dépendre de l'opinion des autres et de l'image qu'ils ont de nous. La véritable nature de l'esprit est comparable au ciel qui n'est pas affecté par la poussière qu'on lui jette. » C'est bien oui. sûr plus facile à dire qu'à vivre au jour le jour, mais une chose est certaine, plus on va dans cette direction, moins on est vulnérable aux paroles et au regard des autres.
7: Bah c'est clair, tout ça, de nouveau, vous savez, toutes les recettes qui vous disent on va vous dire en trois points et en trois semaines comment devenir heureux, c'est du pipeau, parce que si ah c'était, bon oui, non, mais parce que si c'était si facile, on, on l'aurait tous fait depuis longtemps. Et euh, le problème, c'est que il n'y a pas de secret du bonheur. C'est quelque chose qui se cultive toute notre vie. C'est pas facile, mais ça vaut la peine. Donc, si vous voulez, c'est comme l'éducation, c'est comme s'entraîner. Regardez ce que font les grands sportifs, Anne. les grands artistes. Oui, Ils s'entraînent du matin au soir et les résultats sont là. Donc, de la même façon, euh, c'est clair qu'on peut devenir beaucoup plus libre intérieurement et que. Quand on vous dit quelque chose, ben c'est comme effectivement euh, si vous envoyez de la poussière dans le ciel, ça n'a ça, ça aucun effet. Je me rappelle très bien le, le Dalai Lama disant, il y en a qui disent que je suis un, un, un démon déguisé en moine ou un loup déguisé en moine. D'autres qui se disent que je suis un dieu, ça, il dit c'est absurde. D'autres qui disent je suis un dieu vivant, c'est absurde. Je suis un simple moine qui essaie de faire un peu de bien autour de lui. Et puis voilà, donc... Euh, c'est vrai que de, si on dépend de l'opinion des truies, on est fichu parce qu'on est tout le temps à la guerre. Qu'est-ce qu'on va dire de nous On est tiraillé par l'espoir et la crainte. Et, et récemment, justement, je me disais, il vaut beaucoup mieux avoir la paix en soi parce qu'on sait au fond de soi-même qu'on a fait tout ce qu'on qu a pu, qu'on a été honnête, qu'on a été correct. On n'a pas rien fait qui puisse faire du tort aux autres, même si on vous accuse de toutes sortes de, fait, de, de, de choses terribles, ça que, que de recevoir des louanges de tout le monde et de savoir au fond de vous-même que vous avez en fait agi de manière exécrable et comment est-ce qu'on peut être euh, confortable avec soi-même si euh, tout le monde vous estime et que vous savez que vous avez fait des choses terribles. Donc, c'est la, la paix de l'esprit, c'est très important et donc ça ne doit pas dépendre des hauts et des bas de ce que les gens disent de vous, parce que c'est sans fin cette histoire-là.
0: Ben H. a une question pour vous, Mathieu Ricard.
3: Oui, Mathieu Ricard, dans votre abécédaire, j'ai sorti quelques citations que j'aimerais bien détailler avec vous. La première, vous dites euh, « La bienveillance inconditionnelle consiste à n'exclure personne de notre cœur. Euh, du coup, est-ce que, pour justifier à ma copine que je fréquente encore trois de mes ex, puis-je plaider <rire> cette bienveillance inconditionnelle ?»
7: Et je pense, ouais, écoutez, je ne veux pas me mêler de vos... ne vous mieux pas, vous savez. Parce que je, je risque un gros, moi, de, hein, de, de me retrouver au Périgord et de me un coup de bâton au coin d'un bois. Vous la connaissez bien, hein.
2: Mais vous la
3: connaissez, euh, ce n'est pas possible.
7: Bon, 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 bon. Mais si vous voulez, euh, en, en gros, c'est simplement... vouloir du bien aux autres, ça ne veut pas dire d'être idiot, c'est simplement... Un... C'est de... pas d'être un paillasson dans lequel tout le monde passe et, et piétine, c'est pas d'être... Euh, un imbécile, on peut être ferme devant des choses qui, justement... Par exemple, si quelqu'un a un comportement très néfaste pour lui-même et pour les autres, mmh. c'est pas de la bienveillance de le faire faire. Si vous donnez une bouteille à un alcoolique en... sur le point d'avoir une crise de délirium très mince, c'est pas un acte de bienveillance. Donne du
3: poisson à ton ennemi, apprends à pêcher à ton ami. Oui, ben moi,
7: je fais ni l'un ni l'autre. Ah, bon, Joli, bennage bien joué. Moi, les animaux sont mes amis et je mange pas mes amis. C'est <rire> une preuve de bienveillance, justement. Tout, tout J'étends la bienveillance aux autres aux autres espèces animales et comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les hommes. On a un cœur, on n'en a pas. Bon, ça, c'est une, une autre affaire.
0: Vous dites euh, les dirigeants politiques sont capables de faire preuve d'une grande détermination. On a posé des mesures très draconiennes. On n'a pas vu ça dans l'histoire de mémoire humaine. La population suivait en grande partie. Si c'est possible, un dixième de cette détermination pourrait-il être utilisé pour faire face à des problèmes comme l'environnement, le réchauffement climatique Oui,
7: alors en fait, il faudrait même la moitié parce qu'il <rire> y a beaucoup à faire. Alors c'est clair que le grand défi, parce que là, c'était vraiment une sonnette d'alarme, le Covid. Hein, le grand défi du XXIe siècle, c'est le réchauffement climatique. Parce que si on a 4 degrés de réchauffement, je vais vous dire que ça, c'est rien du tout par rapport à ce qui peut se produire. Par exemple, la malaria, le cycle de, du, de la malaria, qui est à peu près un peu moins de 30 jours, peut diminuer de moitié, de 15 jours, si la température augmente de quelques degrés.
0: Ne nous parlez pas de ça, déjà, on a assez du mal. Avec non, la non, je sais bien. Là,
7: je parce me suis que arrêté que la malaria, dire, moi. <rire> les scientifiques on n'écoute pas assez, parce que pas, ça ne marche pas très bien pour la, les sondages d'opinion, vous dites il y a des solutions on dit ah il y a des solutions formidables non il y a des solutions mais à condition de faire des changements draconiens donc il faut c'est possible mais il faut le faire et chaque chaque jour et chaque mois et chaque année qui passe nous rapproche d'un moment donné où il y a des points de bascule et on, on peut plus revenir en arrière déjà c'est très compliqué de revenir en arrière on peut encore faire quelque chose mais il faut vraiment une volonté politique et que les citoyens suivent c'est pas c'est pas une sorte de d'imposition euh, théorique, dogmatique. C'est une question de survie. Et si la coopération est le facteur essentiel pour notre survie, bah faisons-le. Mathieu Ricard, un dernier mot de
0: sagesse avant de se quitter Ah, ah Il voilà. <rire>
7: ah. Ah, y en a un qui est très bon en anglais, marche moins bien en français, c'est « be good, do good ah ». Oui. Soyez bon, agissez bien. Ouais. C'est formidable. Ça, ça marche oui. toujours. C'est une recette euh, assurée, vous ne pouvez, pouvez pas vous tromper cultiver la bienveillance et essayer de traduire ça en parole et en acte qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un be si.
0: good be good c'est ça pas du tout non non, non. Good. be
7: good do good fallait que vous vous gouriez, même là c'est <rire> très court hein.
0: be good do good voilà et puis si on veut des conseils on en a bien besoin en ce moment il faut lire chez la réédition un abc d'air de la sagesse co-créé avec Christophe André Alexandre Jolien et Mathurica. Les conseils d'un moine, d'un philosophe et d'un psychiatre pour vivre au quotidien, encore une fois. 150 clés et on en a vraiment assez. On en a vraiment besoin dans ce monde où on ne comprend plus rien, Mathurica. Et puis on rappelle aussi <rire> votre association, votre très belle association humanitaire. Vous pouvez nous les plaire. On peut la retrouver sur Internet. C'est Karuna.
7: Cette chaîne. K-A-R-U-N-A-S-H-E-C-H-E-N. C'est le nom du monastère. C'est chaîne. Voilà. Et
0: puis surtout, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, même si vous n'y êtes pas, mais il y a des gens qui répondent pour vous.
7: Oui, merci bon, beaucoup. Je vous en prie, merci Anne, c'est un plaisir. Merci, merci. au revoir à tous. Merci beaucoup. On
0: vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour le journal de 12h30. Et nous, on sera de retour dès demain à 11h sur